0: Solia prezentă este un mix dintre iată mirele
1: și totul este gata. S-ar bucura Ieremia să vadă ce se întâmplă ziua de astăzi?
0: Mă bucur că te-ai gândit la Ieremia și nu la Elie. Cu siguranță și Elie s-ar bucura. Dar este interesant de spus ce ar vedea Ieremia astăzi dacă ar privi la aceste două aspecte ale soliei noastre de astăzi. Iată mirele este în întâmpinare din Matei 25, este pilda Domnului Hristos cu cele 10 fecioare. Când el spune că deodată, la miezul nopții, când toate fecioarele erau inconștiente de ceea ce urmează să se întâmple, nu erau uh, conectate cu realitatea, cum spunem noi astăzi, dintr-o dată se aude o strigare care trezește întreaga mulțime, iată mirele este țin întâmpinare. Și, de asemenea, declarația din tropilda Domnului Hristos cu aceeași tentă de nuntă a Fiului de Împărat, toate lucrurile sunt gata, poftiți. Nu mai e nimic de făcut. Între aceste două coordonate se află astăzi solia Îngerului al III-lea, în acest Popor. Și interesant este care ar trebui să fie poziția lui Eremia după îndelungata lui bătălie cu poporul vremelui. Ce-ar zice Eremia dacă ar vedea în sfârșit că în acest popor strigările acestea anunțate de Hristos acum 2000 de ani se întâmplă în realitate? Poporul acesta este chemat să-l aprecieze pe mire și anunță că nu mai e nimic de făcut. Nici din partea cerului, nici din partea oamenilor. Toate lucrurile sunt gata. Totul este gata. Nu mai e nimic de făcut. Vă rog să veniți la anuntă. Eremia ar trăsări de bucurie, ar învias, a spune eu, pentru că lui i-a oferit Domnul lumina cu privire la ce se va întâmpla după acele zile. În Gremie 31. Și Domnul îi spune așa, După acele zile, voi scrie legea mea în mintea și inima lor. Este primul dintre profeții Bibliei care folosește expresia aceasta, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Pe vremea lor, scrierea însemna așa, o pană de gâscă înmuiată într-o cerneală și pe un papiru sau pe o piele de capră. În vremea noastră, scrierea înseamnă înregistrare, da? instalarea sistemului de operare. Voi instala sistemul de operare în mintea și inima voastră. Iar Ieremia, lumina oferită prin el, astăzi devine o realitate pentru o generație în viață. Dumnezeu rescrie sistemul său de operare în mintea fiecărui cetățean al Planetei Pământ care o acceptă cu bucurie. Noi astăzi avem computere fără sistemul de operare zero. Și mai este un fenomen interesant printre cei care sunt îndrăgostiți de de jucării. Și voi sunteți o parte din ei. Când se anunță un nou sistem de operare, Ce anticipație! Abia așteptăm toți să vină, să să se anunțe ziua, să-l putem și noi descărca, să ne bucurăm de noile îmbunătățiri. Foarte mare bucurie. A, un nou sistem de operare. Aduce aia, 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 viteză mai mare, stabilitate, protecție, securitate. O mulțime de bucurii. Și eu știu chiar fanii răiți care participă chiar la prezentarea respectivă a firmei Apple sau Microsoft, când se anunță un nou sistem de operare. Și deja presupun ce o să fie, cum o să fie, cum o să funcționeze. Bucurie mare. Universul este în această febră. În sfârșit a apărut o generație în care putem să instalăm sistemul de operare divin. În sfârșit încep să învieze muritorii de pe Planeta Pământ. Da? Asta este o bucurie formidabilă. Iar Eremia a fost primul care a pus pe hârtie așa ceva. O să vină o vreme în viitor când Domnul va instala sistemul său de operare, legea Duhului de viață, de care vorbea Pavel în Romane 8, legea Duhului de viață în Iisus Hristos. Aceasta trebuie instalată în familia omenească. Altfel, sub legea păcatului și a morții, nu avem nicio șansă. Și bă, bucuria foarte mare a lui Eremia se leagă exact de această realitate. Domnul a încercat în timpul lui să trezească poporul la această realitate. Și a scris informațiile pe care le-a primit, iar împăratul a luat cartea, a tăiat-o cu briceagul și a aruncat-o în foc. Spunându-i lui Dumnezeu, nu mă interesează ce ai tu de spus. Ce mai putea să facă Dumnezeu pentru acea generație? Și de aceea a spus lui Eremia, va fi în viitor. Din păcate, nu pot să fac cu generația ta, va fi în viitor. Și toată viața lui Ieremia a trăit sub această opresiune teribilă a conducerii bisericii și a conducerii statului, că i-aveau împărat atunci, din cauza acestor informații pe care Dumnezeu i-a oferit. Ieremia, în acest popor, realitatea este aceasta. Preoții n-au întrebat unde este Domnul, păzitorii sufletești mi-au fost necredincioși, prorocii au proroci prin bal și-au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Da? S-au dus la soluțiile omenirii. Educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc.
1: Și nu celelalte națiuni, ci poporul lui Dumnezeu. Pentru că în ziua de astăzi se neagă acest lucru. Noi? Să facem noi așa ceva? Nu, asta zonă pe vremea lui Eremia.
0: Da. Iar în vremea noastră, Domnul spune, ești călos nenorocit, sărac, corp și gol și nu știi. De ce cânte ce bucurie în biserică, pentru că nu știu. Nu știu că noi suntem omenirea asta moartă pe care Dumnezeu dorește să o vieze, iar noi ne opunem cândărănicie pentru că nu avem nevoie de asta. Și Ieremia s-ar bucurat teribil, dacă ar fi în viață, evident. Ilie poate să vadă ce se întâmplă acum, că el este în cer. Dar Ieremia este în mormânt, după umila noastră părere. Sigur, s-ar putea să nu fie. Deci o posibilitate este ca și Ieremia să fie în cer acum. Pentru că odată cu Domnul Hristos au înviat Primul mulți rând. credincioși. Da. Și eu m-aș bucura să fie și Ieremia printre ei. Dar, bun, să spunem că nu este și încă își așteaptă rândul. Sau, mai bine zis, așteaptă ca o generație de oameni să-l scoată și pe el din mormânt. Da? Să accepte făgăduința făcută de Domnul prin el. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Asta este adevărata păzirea poruncilor. Așa se păzește poruncile. Prin instalarea neprihănirii în templul inimii. Nu prin copierea ei, adică înăuntru este păcatul, legea păcatului și a morții, iar noi imităm neprihănirea. Încercarea aceasta disperată a omenirii de a domestici legea păcatului și a morții a ieșuat și va ieșua Chiar dacă stăm aici, 10 miliarde de ani. Eu pot să propun ceva și nu am teamă că voi greși. Dacă pe Planeta Pământ nu mai rămân decât membrii Bisericii Adventiste de ziua 7. Deci moare toată lumea. Sau toți se convertesc. Da. Și toți locuitorii planetei sunt Adventisti de ziua 7. Și li se va oferi 10 miliarde de ani aici. Să rezolve problema asta a... Și a legii pe calea aceasta pe care suntem înhămați acum, educație, cultură, exercitarea voinței, forță omenească, eu spun că nu vor reuși. Clar, cu, t- cu tot ajutorul Domnului. Cu tot ajutorul Domnului, adică nu singuri, de capul lor. <laughs> cu, cu tot ajutorul lui. Domnului. Da. Nu, pentru că nu este calea. Da. Calea este în sanctuar. Calea este instalarea sistemului de operare. Nu poți să mimezi o lege. Și. Uh, pentru că nu ni s-a oferit un raport extrem de limitat la ce s-a întâmplat la Sinai atunci, când Domnul a voit să le dea legea. De aceea nici nu înțelegem uh, tragedia care a urmat. Nu ni s-a spus la Sinai decât atât. Uh, ei au spus să nu ne mai vorbească Domnul. Da. Asta e singura înregistrare în Moise. Acolo a fost complet, complet vast și multiplu. Adică Domnul a venit și le-a spus, eu vreau să fac ceva cu voi. Asta Ezechiel 36, ce a spus lui Ezechiel. Trebuie să scot inima de piatră din voi, trebuie să așez în ea Duhul meu să vă fac spăziți poruncile. Și atunci nu veți fura, nu veți minți, nu veți călca sabatul, nu veți comite adulter, nu veți pofti. Atunci, Asta vor fi rezultatele. Nu sunt ordine și porunci pe care voi să le țineți atâta timp cât sunteți despărțiți de mine. În univers nu e nimeni care le păzește despărți de mine. Toți cei care s-au despărțit de mine au intrat în nelegiuire și ei luptă cu disperare împotriva acestor porunci. Nu le iubesc, nu le doresc. A, cu gura? Păi cu gura și satana a zis că el iubește cauza lui Dumnezeu și împărăția. Că atunci când a propus despărțirea de sursa vieții, el a spus pentru binele împărăției vrem să facem o lume mai bună. Nu A da. spus eu urăsc pe Dumnezeu și, pe, și regulile lui. Nimeni nu spune treaba asta de la satan în jos. Păi bun, și atunci
1: păzirea poruncilor, ce efect au în lumea noastră în ziua de astăzi? Dumnezeu ne-a cerut să cerem să păzim poruncile?
0: Credem că îl plătim pe Dumnezeu, îl, îl păcălim. Adică nu vrem legea ta în inimii mele, asta nu vrem, că e misticism. Dar o să le păzim noi. Ne educăm copiii de mi să le păzească Punem restricții în societate Cenzură, excludere Sau pușcărie, amendă În societate Și oamenii vor păzi legea ta de frică.
1: Eu am învățat că sunt Mai plăcut înaintea lui Dumnezeu Dacă îi păstrez poruncile Ajung să fiu Mai plăcut lui Dumnezeu dacă Încep să păstrez poruncile din ce în ce Mai bine Respect sabatul cum trebuie Nu mai mint, îmi cistesc părinții Uh, nu poftesc.
0: Nu, în ochii lui Dumnezeu este la aceeași urăciune ca și cel mai ticălos locuitor. În ochii lui Dumnezeu. E bine și frumos pentru tine aici. Da. Că trăiești, trăiești decent într-o societate acceptabilă. Felul în care este neprihănirea folosește și în domeniul neînlegirii. Că te apără de multe prostii, de multe rele. Da? Corect. Da? Uh, de ce nu mă droghez? Ca să am mintea limpede. Exact, îmi face rău. Nu mă bucur de momentele alea puține de efuziune, că după aceea organismul cedează, mă îmbolnăvesc și în curând ajung la nebunie, depresie sau chiar moarte. De nu nu fac. Nu pentru că mă pedepsește Dumnezeu. Așa este cu toate poruncile. Noi dorim să trăim cu decență și cu respect în lumea noastră, pentru că așa e frumos. Nu pentru ca să mă noteze Dumnezeu acolo, Doamne Ioan, nu lucrurile astea, acum fă și tu ceva, ia-mă în cer. Da. Nu? Asta este a, 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 esența crucială a legii, păcatului și a morții, egoismul. Interesul pentru propria ta piele. De asta faci lucrurile astea, ca să faci puncte cu Dumnezeu. Ne
1: căutăm mântuirea ținând poruncile.
0: Dumnezeu a spus așa, mântuire din partea mea înseamnă să vă scot inima de piatră, să vă pun una de carne, să instalez în ea sistemul meu de operare, Duhul meu cel Sfânt, și astfel să vă fac să păziți legile și poruncile mele. Și eu ce trebuie să fac? Să accepti vindecarea. Atât. Să o să o iubești, să s-o înțelegi că asta este singura cale, să o promovezi, să faci tot ce se poate ca generația ta să se întâmple.
1: Ce înseamnă să o promovezi?
0: Adică viața ta să fie un exemplu despre această dorință și speranță nu contez pe puterile mele în ceea ce fac, nu contez pe faptul că câștig interes și apreciere în fața Universului Spectator, nu pentru asta, ci pe mine mă interesează să onorez scopul etern al Lui Dumnezeu. Care este acesta? Să locuiască în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt în la om. Asta e scopul Lui. Asta, prin asta este justificat și onora numele Lui Dumnezeu. Nu prin faptul că noi îl ținem la distanță nu lăsăm să locuiască aici, dar îi spunem, lasă că ne ocupăm noi, păzim noi poruncile. Asta a fost la Sinai. Asta a fost la poporului iudeu. A zis, vom face noi tot ce a spus Domnul. Până în ziua de astăzi, n-au făcut nici ei, nici noi. Cu toată poleiala și cu toată uh, bruma asta de civilizație pe care o afișăm. Și observați astăzi ce, ce s-a ales de civilizație și de democrație. Puteți vedea cu ochiul liber. Nu se poate. Nu este o soluție. Vom face tot ce a zis Domnul. Soluția este acceptăm calea Domnului, calea nouă și vie deschisă de pașii Lui Hristos. Ce a făcut Hristos? S-a căznit toată viața Lui să păzească poruncile și le-a scos ochii ucenicilor. Voi pe aia nu faceți, voi pe aia nu faceți, voi... Nu, din de contră. Chiar atunci când a venit cineva și a acuzat pe ucenici, învățătorile ăștia culeg greu în sabat. Domnul nu le-a zis, aoleu, așa e, o, eu n-am observat. Băi, ticălușilor, a călcat sabatul. I-a mustrat pe care au venit cu pâra. Da? Știa el de ce. Până când nu va fi scrisă legea Dumnezeului meu în inima voastră, așa cum este la mine, nu o să puteți trăi ca mine. Domnul Hristos nu i-a mustrat, nu i-a certat și, interesant, nu i-a înhămat la acest proces. Educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Da. Spuneți-mi dacă ați auzit vreodată în Evanghelii, acolo avem descrierea acestei vieți formidabile. Dacă ați auzit sau ați citit vreodată că Domnul Hristos a organizat o de cu ucenicii?
1: Nu. A? Nu, dar se duce el și se ruga și noi nu. trebuie să-l omitem. Nu, nu se ruga. Că dată
0: locuia în el. Nu, nu scuze-mă. Nu se ruga. tatăl locuia făcea? în el. Dorea să aibă un moment de intimitate cu Tatălui în fața zbuciumului și aglomerației zilei. Că, pe de o parte, ucenicii îl tracasau cu intenția lor de a deveni miniștri, să certau toată ziua pe funcții, pe bani, pe pungă, pe afaceri. Societatea îl acuza, l-a cu degetul, alții veneau, învățătorile, că ne că bolnavi. Era o, o viață de, de agitație cumplită. Și el avea nevoie, pentru liniștea lui, să comunice cu tatăl. Da? adică să, să se gândească la misiunea lui, la realitățile în care trăiește, să compare ce se întâmplă în lumea asta cu el personal da. pentru că Hristos avea și el sentimente, trăiri, emoții da. căpăta, căpăta o experiență corect, căpăta,
1: era pe un drum al experienței
0: sigur că da, el trăia lucrurile astea și avea nevoie de decantare lucrurilor era o experiență nouă într-o uniune cu Tatăl neexperimentată de omenire până atunci și sigur că avea nevoie de momente de liniște. De asta se retrăgea. Nu te rogi la tatăl când tatăl lucrește în tine 100% și te suniți. Da. Da? Dar, bun, lasă ce a făcut el. Ce i-a pus pe ucenii să facă? I-a trimis vreodată să-și taie unghiile, să-și spele hainele, să, 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 să-i învețe cum să mănânce. Vedeți că nu mestecați bine. Vedeți că n-ați mâncat ce trebuie. Ce e cu pește la norocit, mai bine întoarceți-vă la morcovi. <laughs> Nimic legat de educație. Nimic din toate acestea. Nu i-a învățat cum să facă uh, sanatorii și spitale după ce pleacă el. Nu era nevoie. Da? Prin puterea Duhului Sfânt, lucrurile astea se rezolvă instantaneu la rostirea cuvântului. Nu-ți trebuie spital, sanatoriu și uh, alte lucruri. E, asta este. Nu a mers pe calea aceasta. Hristos nu a trăit în neprihănire prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc ci prin acceptarea faptului că tatăl locuiește în el și că el sub nicio formă nu renunță la această unitate. Și înghețemă ne-a transpirat sânge pentru acest lucru. Că nu dorea să se desparte de tatăl. Nu-l speria crucea. El a spus clar ucenicilor că o să mă omoare, o să mă pună pe cruce și pentru asta sunt aici. Îi lasă mă omoare. Știa foarte bine lucrurile astea. A transpirat sânge pentru că a înțeles că nu există altă cale decât despărțirea de tatăl ca să-l lase să moară așa cum au dorit oamenii. Pentru că altfel nu murea dacă tatăl lucuia în el, nu murea. Da. Wow. Stătea pe cruce, practic. Da. Aceasta este realitatea. Și închem răspunsul la întrebarea asta. Dacă remia e în cer, ne-am bucurat, dar chiar dacă nu este, el va vedea lucrurile astea. Și va vedea un popor care a acceptat soluția pe care a oferit-o Dumnezeu, voi scrie legea și venit cu aceste două mari și, și importante anunțuri pentru poporul care va deveni mirea sa lui Hristos. Iată mirele, acesta este începătorul unei noi rase umane și totul este gata, adică nu mai aveți nimic de făcut. Nu aștept de la voi performanțe, realizări, promisiuni îndeplinite și sfințenie la pensie. Nu, vreau acum în generația voastră să vă vindec și asta e fără bani și fără plat
1: Să spunem că în vremurile noastre În momentul de față în prezent Există o generație care acceptă Solia lui Dumnezeu Și uh, cu bucurie își doresc să fie Vindecați de păcat de Dumnezeu Întrebarea este Această generație de oameni uh, Are o promisiune A lui Dumnezeu că vor fi Protejați până când nunta se va împlini Că nu vor păți ceva Că nu vor gusta moarte. Să luăm și un exemplu o persoană a acceptat Solia lui Dumnezeu în momentul de față Să zicem că face parte din ultima generație Și să zicem că Suferă de cancer în stadiu terminal uh, Va muri Va gusta moartea Va gusta suferința Sau Dumnezeu cumva Pentru că și, e și interesul lui Dumnezeu Cumva să rezolve problema Îl va ține pe om Îl va menține în viață Până când
0: nunta va avea loc Tot istoria ne ajută și aici Hai să privim în urmă. Cine au fost oamenii care au avut de suferit cel mai mult pe planeta asta? Oamenii lui oamenii Dumnezeu. Au
1: urmat calea lui Iisus. De ce? Pentru că. Din cauza zbuciumului pentru care au singuri. De... Nu. Lumea satanei, practic, cum să-mi da. calea Domnului Iisus, aduce cu sine uh, respingere.
0: Legea păcatului și a morții respinge neprihănirea. Asta este. Deci pe planeta Pământ noi avem un teritoriu în război. Da? Da. Satana se opune lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-i salveze pe copiii săi i în rebeliune. Sunt două părți în conflict și fiecare se manifestă după trăsăturile și caracteristicile ei. Da? părăția Balaurului Folosește amenințarea cu moartea și persecuție și ucidere. Asta sunt instrumentele lui. În momentul când cineva din împărăția lui declară că vrea să fie de partea lui, imediat începe bunia, persecuție. Declarația Bibliei este aceasta, scurtă, dar ne așează în față realitatea. Toți cei care vor dori, dori, nu spune că vor ajunge străiască, toți cei care vor dori, să trăiască cu evlavie în Hristos, și în Hristos înseamnă omenescul unicul divinul, Ca așa, cu Hristos, să mulți care vor să trăiască. Majoritatea. Da, da, da. Nu, cei care In vor Christos. să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Toți oamenii trimiși de Dumnezeu cu lumină pentru acest popor au fost omorâți de la A la Z. Domnul Hristos o spune. De la Abel până la Zaharia, fiul lui Berechia. Da? A și Z. Da. De la A la Z, pe toți oamenii pe care eu i-am trimis, voi i-ați omorât. Da. Și voi aceștia nu erau romanii. Voi erau poporului Dumnezeu. Că... Da. Conducătorilor evrei le vorbea Hristos. Nu vorbea cu, Caia, cu Pilat. Da. Vorbea cu reprezentanții Sinedriului, acolo. Da? De la A la Z, voi sunteți răspunzător pentru moartea acestor oameni. Adică oamenii care aveau pretenția că sunt religioși, că sunt de partea lui Dumnezeu, îi prigoneau pe cei pe care Dumnezeu îi trimitea. Și acum ne ajută pentru, pe noi în generația asta, la întrebarea ta, să analizăm lucrurile. Pe planeta asta, oamenii care vororesc să trăiască cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți și martirizați și omorâți ori de câte ori este posibil.
1: Păi și care mai e șansa să se realizeze o nuntă?
0: Că... Eu n-am spus că generația în viață va fi martirizată.
1: A, n internat. Am spus,
0: vor fi, în general. Da? Să luăm cazul concret pe care l-ai dat. Dacă cineva este bolnav de cancer și moare până la nuntă, uh, va interveni Dumnezeu să nu moară? Asta era întrebarea ta? Nu, nu va interveni. De ce să intervină? Toți cei care au trăit sub lumina Soliei în gerurile al III-lea vor face parte din cei 144.000, chiar dacă a murit. Deci, dacă ei au, au înțeles Solia. Ap- care formează un popor pentru nunta mielului și-au acceptat-o cât au trăit, chiar dacă au murit, ei vor face parte din acest număr, care au un rol special. Nu este vorba aici de etichete, de bravi generației finale. Este vorba de oameni care în viitoarea a lui Dumnezeu vor avea responsabilități majore. Ei vor face parte din acest grup. Dumnezeu nu ne-a garantat aici viața în nelegiuire. El ne-a garantat viața viitoare. Iar ce face acum pe planeta asta arhitectul care conduce lucrurile pe aici este să ne trimită în somn. Asta e un somn, nu este o moarte. Corect. Dumnezeu ne-a promis că ne oferă viața veșnică indiferent dacă mai suntem în viață sau ne ne scoală din somn. Așa cum pe Hristos l-a scos din somn, așa și cazurile acestea excepționale vor fi scurate din somn. Nu e nicio supărare și nu nicio problemă cu asta. Însă, generația în viață prin care Dumnezeu va face demonstrația a voi fi sfințit în voi sub ochii lor, aceștia vor fi sigilați și vor rămâne în picioare până la venirea lui Hristos. Nu moare nimeni. După ce vor fi sigilați?
1: Absolut. Nu moare nimeni? Absolut. Până la sigiliu se poate să mai moară dintre ei? Se poate să moară, da.
0: Și nu e nicio tragedie. Nu e nicio tragedie. Clar.
1: Bun. Și atunci Dumnezeu în ce măsură ne protejează Pe planeta Pământ În ce măsură beneficiem de protecția Lui De binecuvântările Lui speciale Că mereu se amintește la anvoane Uite dacă faci așa Dumnezeu te binecuvântează mai special Ai vreo binecuvântare mai specială Dacă dacă îl urmezi pe Dumnezeu Urmezi calea Lui Sub ce măsură ne protejează El Și ne facem Drumul nostru, cum s-ar spune aici, crești, îți faci o familie, îți cumperi o casă, e, e binecuvântarea lui Dumnezeu, sănătatea e binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Când un popor crede despre el că e special, sigur că are nevoie de binecuvântări speciale. <laughs> nu e mulțumit cu astea normale. <laughs> nu, astea normale sunt pentru fraieri. Da, da, da. Noi suntem un popor special și avem nevoie de binecuvântări speciale. Nu, Dumnezeu varsă dragostea lui și peste bun și peste răi. Dumnezeu nu face favoritisme, sunt toți copiii Lui. Unii îl resping și îl condamnă, alții îl iubesc și îl apreciază. Dumnezeu nu face favoritisme. Dar sigur că poate să opereze, să lucreze mai mult cu cei care îl iubesc, evident. Că ei îi permit. Da. Ceilalți nu vor, că și cu ei ar face la fel. Dumnezeu nu are favoriți. Se bucură când oamenii răspund chemării Lui și se întristează când oamenii refuză soluția Lui. Iar eu spun că în generația în viață, De când s-a format acest popor? Nu neapărat acum, dar și acum. Dar în generația aceasta, Dumnezeu este cel mai supărat pe Biserica Adventistă, de pe Planeta Pământ. Nu are treabă cu închinătorii la idol, cu cu are treabă cu poporul meu. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol și nu știi. Asta e cea mai mare sfârșiere de inimă. Cea mai mare sfârșire de inimă. O, dacă ai fi rece ca ăia de dincolo, sataniști, drogați, bețivi. O, dacă ai fi rece. Ați fi mai bine dacă ai fi rece? Da, din punctul lui Dumnezeu, de vedere, așa el spune asta. Nu n-o spunem noi. Cum? Întreabă-l. <laughs> <Okay>. <laughs> eu n-am avut curiozitatea, dar îl cred pe cuvânt. Adică
1: că e mai bine, adică eu pot să te aduc de acolo, nu?
0: E mai ușor de câștigat. Da. Un popor care este excepțional și crede că sunt bogat, mai au și nu duc lipsă de nimic, ce poți să-i faci? Ăla nu are. Ăla vine un moment când își vede ticăloșia și strigă oh, Doamne ajută-mă! Uh, aduc din nou cazul tâlharului de pe cruce. Da. A crezut că o să facă afaceri și averii cu ticăloșiile. Știi? Sau cu patriotismul. Că ei nu erau neapărat tâlhari de ăștia de uh, spargem casele sărmanilor să le luăm bănuțul. Ei luptau împotriva opresiunii romane. Și erau tâlhari în sensul că omorâseră soldați romani și, și acum ăștia să se mână pe ei și îi executau. Și omul și-a dat seama de falimentul acestei metode. Eu aș presupune că omul făcea parte dintre zeloții. Uh-huh. Partidul zeloților. Ăștia erau cu cuțitul în mână și cu teatru și conducătorilor. Avem și astăzi de ăștia. Dacă schimbăm conducerea bisericii, mamă ce bine o să fie. Nu, nu o să fie deloc bine. O să fie la fel, poate și mai rău. Corect. Noi, și vedem asta din timpul aceea, că zeloții nu au realizat nimic și, din contră, au făcut mult mai rău poporului lor decât dacă stăteau cu minții. Dar ei s-o coteau că asta sub opresiunea romană înseamnă să-l sfidezi pe Dumnezeu, că Dumnezeu așteaptă să te revolți, să dai jos pe romani, că e poporul lui. Da. Cum să accepte Dumnezeu robia romană? Nu se poate așa ceva. E, e o jignire pentru Dumnezeu teribilă. Bun, și tâlharul și-a văzut viața falimentată și-a strigat. Doamne, ajută-mă! Ce a răspuns Dumnezeu? Sigur. Cu bucurie. Păi stai puțin. Dacă eram noi acolo, trebuie, bă, stai, stai, stai puțin, păi, dar tu ce ai făcut toată viața? Păi tu crezi că tâlhările tale trec așa, le băgăm pe sub masă sau ce? Așa îi spuneam noi. Da. Nu, nu, prietene, te primesc. Bun. Așa e și cu biserica la Odiseea. Așa așa-s cu cei reci din lume. Da. da. Sunteți reci? Ok, vă, vă primesc. Când o să vă vin mintea la cap și o să vă vină, pentru că eu am să produc în omenire un popor prin care voi fi sfințit sub ochii voștri. Asta nu e nicio umbră de îndoială. Când Domnul i-a promis lui Ezechiel, voi face asta, se va ține de cuvânt. Nu este nicio discuție. Și atunci, ăștia reci vor zice excepțională soluție, simplă și formidabilă. O primim cu bucurie.
1: De aceea v-am ieșit și curvele merg înaintea noastră în Împărăția Cerurilor. Păi,
0: asta este. Își văd nebunia și nenorocirea odată și strigă după ajutor. Da. Și Domnul zice acum sunt cu mâna întinsă să vă ajut. Abia aștept să vă ajut. Dar la odisea zice mulțumesc frumos, n-am nevoie șeful. Și eu stau bine. Da. Am toate doctrinele corecte. Cine le mai are ca noi? Cine? Prăpădiți ăștia de ortodoxi cu paraschevele lor și Cine cu... mai păzește sabatul? Cine păzește sabatul, cine respectă reforma sanitară, cine știe că nu există iad. Noi suntem ok. Top. Vârful iubirii tale. Cel mai iubit dintre pământeni. Da. Nu poți ajuta pe pe cineva care gândește așa. Este mulțumit, satisfăcut cu ce are și nu poate fi ajutat. De ce domnul, spun eu, este cel mai nemulțumit de biserica la odicea. îl împiedică să realizeze operațiunea făgăduită prin ezechiel în fața oamenilor. Și asta este cel mai rău lucru cu putință. Să-l blochez pe Dumnezeu generație după generație, de generație după generație, se nasc tineri, îmbătrânesc, mor, vin alții, nu se întâmplă nimic.
1: În ce sens să-l blocăm
0: pe Dumnezeu? Și anume că respingem solu- soluția lui. Pe păi, sigur că da. Asta încheie mare controversă o demonstrație că omenescul unit cu divinul nu comite păcat și astfel se pune punct tragediei din univers.
1: Chiar discutam cu cineva ieri și îmi spunea măi, dacă solia asta e atât de importantă, o să se ocupe Dumnezeu să o ajungă la toate urechile și să o udă toată lumea. Așa e. Și am spus așa, măi, dacă ar fi fost așa, înseamnă că nu eram întuiți de mult, că Dumnezeu ar fi folosit mijloacele lui ca să ajungă la fiecare ureche și să ajungem în cer. Însă nu poate să facă asta, nu poate să treacă peste capul nostru. Dumnezeu trebuie, e nevoit să stea, să aibă răbdare și să aștepte până când fiecare om va, va primi și va înțelege și cu seriozitate va studia solia lui.
0: Sau va zice un nu. Că
1: Sau nu toți vor primi,
0: da, da, dar vor înțelege ce dorește și vor zice un nu. Și eu observ astăzi în biserica noastră oameni care spun categoric nu. Acuză solia asta că e misticism, că e panteism, că e inovație și dezintegrare tot felul de... Asta spune că individul nu are nevoie de așa ceva. Corect. Nu crede. Chiar din gura unui foarte iubit teolog, conservator, adventist, fratele Denis Pribi. Da. Avea o discuție la Lomalinda despre părtășirea natură divină, vindecarea în Marea zei și el spunea așa zâmbind mi-ar place să fie așa, dar nu este.
1: Un puf. Da. Așa zice, un puf. Cum să fie așa un puf?
0: Da. când nu crezi că este, cum vrei să fii salvat? Tu de nu crezi că se poate. Atunci nu o să fii. Și asta așteptăm. Să spună un da sau un nu categoric toți oamenii. Asta e mare bucurie. Și pe pământ și în cer.
1: Da, trebuie să înțelegem că imaginea Bisericii Advente în momentul de față este aceasta. Că noi ă, suntem pe cale de a muri, avem nevoie de o operație urgentă, doctorul ne așteaptă pe masă, ne pune pe masă și doctorul vine la noi și ne spune stai puțin, du-te acasă jumătate de oră, fă niște respirații, după aceea a doua zi apucă de exercițiu fizic
0: schimbă, după aceea, dieta, mai vin pe, schimbă dieta
1: mai vină pe la mine să te mai consult și apoi vedem ce putem să facem cu tine, nu, noi suntem în stadiul cel mai critic, Dumnezeu vrea să ne vindece acum și să Acum trebuie, avem nevoie de operații, nu ceva progresiv astăzi puțin, mâine puțin. Exact. Acum revenind la binecuvântările lui Dumnezeu, că mie personal încă nu mi-e clar. Dumnezeu oferă vreo binecuvântare specială sau în ce mod oferă El binecuvântările Lui asupra copiilor Lui pe pământ? Dacă eu am un job mai bun, o casă mai bună, îmi găsesc o soție. Astea sunt binecuvântări, Dumnezeu. Sunt sănătos, trăiesc până la 90 de ani, nu mor la 50 să dea mașina peste mine.
0: Eu am mai spus, asta cu speciale, pe mine mă tulbura un pic. Nu sunt speciale deloc, pentru toți. Așa e. Deci, dacă Dumnezeu nu întreținea viața pe planeta asta prin cei patru ungeri, tu nu puteai să ai un job, nu puteai să găsești o soție, nu puteai să-ți faci o casă. Punct. Deci, el, la, la modul general, încă păstrează planeta Pământ pe picioare, deși ea trebuia să fie îngenuic de mult. Da. Și asta fac cei patru îngeri. Dar în niciun caz nu face favoritisme cu tine pentru că îl iubești tu. Să-ți dea, în loc de o javră de Dacie, să-ți dea un Mustang. <laughs> nu face așa, Dumnezeu. Am înțeles. Eu am auzit chiar, chiar adventiști, care fuseseră prinși de vijelie cu secretul. Nu știu dacă ați da, știți, da, vai, de sigur. Manifestarea. Așa, dacă ai credință și crezi că marele vid îți răspunde dorinței tale, vei primi ce trebuie. Și am trecut pe acolo. Și eu am crezut aceste lucruri. Da. da. Și chiar un adventist pe care îl cunosc spunea care e problema dacă primești eu un BMW seria 5. Ce mare supărare ar fi. Adică el ce vreau să experimentez, vreau să fac treaba asta. Da. Fără să știe cine e în spatele marelui vid, că nu era Dumnezeu. BMW-uri are satana. Asta e <laughs> lui. Dumnezeu nu are BMW-uri, are nici Audi, nu are nici Mercedes, nici vile, nici nimic. Dumnezeu are o viață de suferință pe planeta Pământ și apoi viața veșnică în cer. În lume veți avea necazuri, veți fi prigoniți, nu vă ofereți de ele. Trebuie să vi se deschidă ochii, să vedeți în ce lume ați trăit și cu cine v-ați aliat. Că altfel ziceți că a fost o invenție de-a mea, așa că aveți nevoie să, să cunoașteți lumea în care trăiți. Bucurați-vă de astea. Cei care vor fi prigoniți vor fi favorizați mei. Eu zic că Dumnezeu ne dă pregustarea asta. Nu intervin, vă las să fiți bajocoriți, scuipați, înjurați, torturați, să vedeți și voi ce înseamnă legea păcatului și a morții. Că n-aveți idee. Da. Voi credeți că e așa o, o joacă? A, l-am inventat pe Dumnezeu, îl fentăm și pe satana puțin și plecăm în cer. Da. Nu, nu merge așa. Legea păcatului și a morții omoară. Distruge, efectiv. O Asta este. Că vă păcălește puțin și vă lasă să vă alintați cu deliciile pomului cunoștinței binelui și răului, asta este o șmecherie ieftină. Chinezării, cum spun eu. Da, dar uite nu? că le înghițim și le slujim. Da, asta este. Da. Nu este nicio ispravă. Dumnezeu nu are astfel de binecuvântări speciale. Da. Strigăm după el, după ajutor, ne întindem o mână unde este cazul și când este cazul. Nu totdeauna. Pavel a strigat după Domnul, spune el, de trei ori. Da, eu zic că a strigat de mai multe ori, dar de trei ori a recunoscut el public. Da? Scoatem țepușul acesta din carne. Și răspunsul Domnului a fost, de trei ori, harul meu ți este de ajuns. Și nouă, astăzi, harul lui ne este de ajuns cu pe care le avem, cu problemele de sănătate pe care le avem, cu problemele sociale sau de familie pe care le avem, harul meu ți este de ajuns. Pune acest clopoțel acolo și nu o să te mai întreb niciodată dacă vine bine cuvântarea aia specială cu punga de galben a lui satana. Că banii nu s-a Dumnezeu. Mamona nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Dar sigur, trăim aici, ne folosim de mișloacele astea. Chiar și de Hristos accepta ajutor financiar de la văduvele ale care îl urmau sau unele foste prostituate. Corect, că Iuda ținea punga. Da, deci exista punga. Dar a conta vreodată pe așa ceva? Niciodată. Pe așa ceva? Din punga aia au mâncat ei? Nu. Din punga aia a făcut Hristos vindecările? Nu. De acolo era, era uh, uh, pușculița de unde se alimenta Iuda.
1: Da. Până la urmă, pușculița a făcut mai rău decât bine.
0: asta este. E, și apoi, e, când a venit e, bogatul acela la el, un tânăr, foarte dotat, e, domnul ne a spus așa, a, bun, bine ai venit în grupul nostru. E, că Ne face plăcere să, să lucrăm cu tine, mai ales că ai în spate și ceva cașcaval. E, o să ajungi și lucrarea noastră, mai o să faci și fapte bune, o să ajungi pe săraci. Nu, nu, nu. Vin de tot? Da. Când o să fi sărac ca noi, vină și urmează-mă. A, nu e com- complicat. A, astăzi nu se întâmplă așa în biserică. Nu, deloc. A, astăzi e corpul pastoral care vorbește numele lui Hristos nu spune bogătașilor, ia, vindeți tot, renunțați la tot business-ul, la tot, la toate afacerile și apoi veniți și urmați-mă. Păi cum să zic așa că bogătașii
1: și Tot ei, ei, tot asta caută.
0: Păi, asta asta nu e împărăția lui Dumnezeu. No. Dumnezeu nu funcționează așa. Multe lucruri am înțeles greșit. Foarte mult. De asta spunea Sorawait avem multe lucruri de învățat și și mai multe de dezvățat.
1: Da. Dezvățatul e mai greu.
0: Da, dar e foarte greu. Foarte greu.
1: Ce înseamnă expresia vocea Duhului Sfânt? Îl putem auzi? Ne vorbește direct? Cum putem identifica această voce a Duhului Sfânt?
0: Credința populară în toate religiile este aceasta. Că Dumnezeu are o voință, are un plan cu noi, un proiect și că noi trebuie să-L rugăm să ne-L comunice și de-aia ne rugăm și atunci El prin Duhul Sfânt ne spune. Exact. Uite, astăzi fă asta, fă asta, fă asta. Și sunt oameni, foarte puțini adevărate pe care am auzit eu, dar probabil că sunt mulți care nu vorbesc, dar pe unii am auzit, mai puțin pe adventiști, din celelalte biserici. Care spun, mie mi-a vorbit Dumnezeu, și astăzi mi-a spus să fac lucruri cu tare. Exact. Da. Eu nu cred că se întâmplă așa. Și cred că le vorbește cineva. Cred că le vorbește. Pentru că în 1844, satana a preluat lucrarea lui Hristos, care fusese îndreptățirea prin credință, și s-a dat drept Hristos și masa zdrobitoarea locuitorilor planetei Pământ erau plecați în fața lui și strigau către el, Tată, de ne Duhul tău. Și când omul individual îi spune, dă Duhul tău, ca Duhul Sfânt îl cer, nu cer, oamenii ăia nu spuneau, Satana dă ne Duhul tău. Da. Deci o tată. Tată, de, ei credeau că este Hristos. Da. Și nu știau că nu este. Da. Asta e chestiunea. Pentru că au respins adevărul în 1844. De asta au fost lăsați în bezne totală. Că a venit Lumina și ei n au ținut pasul cu ea. Da. Și este normal ca cineva să le răspundă. Cineva are interes să răspundă și în viziune Soraita a văzut ce se întâmplă. Satana sufla asupra lor influența lui nesfântă. În ea era multă lumină și putere. Și oamenii ce vor? Lumină și putere. Mai ales putere. De asta, pământească. Că satana nu suflă puterea de aia divină. Da? Suflă puterea lui demonică. Și oamenii aceștia au, au tot fel de experiențe și ei cred că primesc lumină. Eu doar contest că este Hristos acela care le răspunde și Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este un susur blând care ne convinge de păcat, neprihănire și judecat. Niciodată nu ne convinge vorbindu-ne fizic, vizibil, audibil. El lucrează supra minții noastre pe căile Lui prin diverse metode, situații, realități și ne așează în față cu această posibilitate oferită nouă să deosebim binele de rău. Cum spunea Pavel în Evrei 5. Da? Mințile care iubesc și apreciază neprihănirea știu să o deosebească că prin întrebuiințare, că nu vine de la sine așa, ai, ai dormit noaptea și ți-a venit, pac, gata. Nu, prin întrebuiințare. Compar totdeauna ce s-a întâmplat, care sunt consecințele, din ce cauză am făcut lucrul ăla, care au fost urmările, prin întrebuiințare se folosește mintea. Și Duhul lui Dumnezeu ne dă discernământ să tragem concluziile corecte. Wow,
1: schimbă total perspectiva,
0: total. Păi de da. grade. Da. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu are libertate și voie să se amestece într-o societate care este unită cu rebeliunea lui Satana și aflată sub legea păcatului și a morții, să-i dicteze, să-i spune ce are de făcut. Ar fi o încălcare a acestei uh, realități și situații în fața căreia satana ar urla cu limbă de moarte. Wow. Te amesteci în împărăția mea și de-aia nu pot să demonstrez că ne descurcăm fără tine. Pentru că te amesteci la, la oamenii mei.
1: Asta înseamnă că Duhul Sfânt nu îndeamnă. Că iarăși mai este această expresie, m-a îndemnat Duhul Sfânt. Acum m-a îndemnat. Am primit așa un îndemn de la Duhul Sfânt să mă duc la o ăla, să-i dau o carte.
0: Nu. Sigur că există decizii pe care sufletul le ia, dar sunt ale sufletului. Dacă nu sunt ale sufletului, nu este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu nu o face în locul nostru, nu este un stăpân de sclav care le spune, fă asta azi, fă asta astăzi, du-te astăzi mâine aici, du-te pui mâine dincolo. Nu, nu este așa. Nici în cer nu se întâmplă așa. Cu atât mai puțin într-o lume care e ostilă, care este opusă lui. Wow. Nu Acolo Dumnezeu doar își oferă puterea la dispoziția făpturilor. Iar făpturile, deoarece au sistemul de operare corect, funcționează irreproșabil. Da? De ce funcționează ireproșabil? Pentru că iubesc neprihănirea. Nu pentru că li se impune. Nu pentru că le spune Duhul. Îngerule, tu astăzi trebuie să faci asta. Nu pentru că el se oferă Că ăla e binele în acel moment. Altfel nu este uh, dragoste și liniște și pace. Nu va fi niciodată. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu locuiește în templul inimii, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om, vorbim aici despre lumea neprihănirii. Nu de asta în legiul de aici. În lumea neprihănirii, Duhul lui Dumnezeu este doar puterea din spatele voinței ființei respective. Iar pentru că este agent moral liber. Ea poate să facă un lucru sau poate să-l refuze. Să nu-l facă. Da? Iar Dumnezeu zice: Vă așez la dispoziție întreaga mea putere. Dar voi hotărăști ce aveți de făcut cu ea. Nu hotărăsc eu în dreptul vostru. Pentru că altfel fac roboți. N-am nevoie de roboți. Am nevoie de persoane care să iubească. Și dacă apreciază neprihănirea, atunci vor face ceea ce trebuie. Nu trebuie să le spun eu ce au de făcut. Corect. Da? Când știi ce e bine și vrei să faci bine la nu trebuie să spună nimeni ce ai de făcut. Da. în momentul când nu mai ai legea Duhului de viață, atunci trebuie cineva de afară să spună, uite cum e corect. Și de asta noi avem și considerăm cele 10 porunci o oglindă. Privim în ea și vedem că nu e regulă. Da. De asta e considerată o oglindă. Oglinda nu mântuiește pe nimeni. Oglinzii nu poți să-i spui, sunt frumos când tu ești urât sau sunt curat pe față când tu ești plin de noroi. Da. Oglinda e insensibilă. Poți să spui ce vrei. Eu spun realitatea. Da, da, da. Bun. E, în lumea de legiuire, Dumnezeu nu poate să facă treaba asta cu nimeni. Pentru că nu există legea Duhului de Viață înscrisă aici. Și atunci, singura lui opțiune, poartă deschisă, este ca prin Duhul lui care are posibilitatea să interacționeze cu ființa noastră prin creier, prin sistemul nervos. De asta Sorai numește creierul Capitala Trupului. Și de-aia chiar folosește explicit expresia prin sistemul nervos. Da? Prin simțuri, prin această realitate prin care, prin care informațiile ajung în creierul nostru. Că noi prin ochi, prin urechi, prin nas, prin degete, culegem informații. Da. Și le trimitem creierului. Bun. E, Duhul Dumnezeu are acces în acest domeniu și ne convinge de păcat, neprihănire și judecată. Nu ne spune ce avem de făcut azi și mâine. Că nu dorește să facă din noi niște roboți păcătoși. Nu face el din sfinți roboți, dar din păcătoși. Și atunci vocea asta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu este dispus să ne convingă de păcat, neprihănire și judecată și să ne dea discernământul necesar să putem alege corect în situațiile încurcate ale vieții.
1: Poți să ne dai un exemplu?
0: Da. De exemplu, nu știi ce decizie să iei cu privire la vrei să te muți în altă localitate. Corect. Nu știi ce e bine. Și apelezi. Te rog frumos, Doamne, fă să înțeleg dacă e bine pentru mine să fac lucrul ăsta. Am nevoie de ajutorul tău. Nu știu, nu știu cum să procedez. Nu vine Duhul Sfânt să spună du-te sau nu te du. Dar El în timp în timp util, evident, da. ca să poți să iei decizia cât este util, că nu așteaptă o viață ca să... Da? El, prin informațiile și prin situațiile care se întâmplă, îți dă capacitatea să înțelegi că lucrul ăla e bine de făcut sau nu e bine de făcut. În acest mod, cu siguranță, Dumnezeu ajută.
1: Pe cale rațională îți arată ce e bine și ce e rău, iar tu, după aceea... Alege. Clar înțelegi care este răspunsul și
0: ai puterea să alegi. Da, exact. Și uneori, uneori noi alegem răul și Domnul nu se supără pe noi că am ales răul. Și zice, bun, merg cu voi. Da. Uită-te din istoria lui Israel. Nu vrem să ne mai conducă Domnul printr-un proroc, prin Samuel. Să ne dea un împărat ca toate neamurile. Și Domnul i-a spus, Samuel, nu te supăra pe ei că nu pe tine te leapă pe mine. Dar Domnul nu s-a supărat pe ei. A mers cu ei. Da i-a mai sfătuit, le-a mai dat câte o idee cu una alta, dar prin se evident că a lucrat da. prin conducători la început, apoi prin Samuel apoi prin alți proroși pe care i-a ridicat că cumpăratul nu se mai înțelegea că împărații totdeauna au făcut ce vrea lumea aceasta, că așa funcționează împărăția, da? Arme, război, apărare asta e, dar le-a ridicat totdeauna un proroc prin care Dumnezeu a vorbit în generația respectivă și le-a spus ce e bine și ce nu e bine da? Deci, la modul personal, eu cred că aceste două lucruri le face Duhul Lui Dumnezeu. Ne ajută să înțelegem și să ne convingă de păcatul nostru despre neprihănire și despre judecată. Judecată în sensul ăsta, de izbăvire. Da. Și apoi, să ne dea discernământul pe care îl solicităm, că nu ne dă nimic peste capul nostru. Că nu are voie. Nu că, nu că n-ar vrea. Așa cum un părinte dorește să-și ajute copilul care este mic, nu? Ce părinte vrea să-și vadă copilul dând din groapă în groap? Vrei să-l ajuți. Da? Tot așa și Dumnezeu vrea să ne ajute în măsura în care îi permitem și îl lăsăm pentru că noi suntem agenți morali liberi. Și noi trebu- deci noi suntem datori să-l solicităm. Și să solicităm în
1: fiecare zi uh, să ne informeze și să ne arate ce este de făcut.
0: Și dacă avem o doză cât de mică de umilință, avem totdeauna grijă să-i spunem, dar chiar dacă nu-mi răspunzi, eu tot iubesc.
1: Ce frumos! De ce nu suntem noi preocupați de evenimentele care se întâmplă în timpul nostru? Evenimente majore, totuși. Și de ce nu discutăm despre ele? tot?
0: Cred că vrei să spui evenimentele din lume care se întâmplă în această lume. Da, da. da? Sub pomul cunoștințe pentru că noi de evenimentele majore care se întâmplă în Marea Controversă ne ocupăm full time. Hmm. Da? dar nu ne ocupăm de ce se întâmplă în subsolul și sub crăcile pomului cunoștinței binărului și răului. Nu neapărat că este rău să urmărească cineva evenimentele și toate conspirațiile care se întâmplă. Nu este rău să fim la curent cu intervențiile fiecărui mare jucător de pe această tablă de șac care este Planeta Pământ. Dar nu este interesul nostru. Pentru că toate acestea, înțelese corect, cunoscute la milimetru, nu produc niciun fel de schimbare majoră în sufletul și mentalitatea cuiva. Pentru că schimbarea este produsă de realizarea nunțimielului. Acestea schimbările majore care contează. Toate celelalte nu produc decât frică sau decizii luate prin teamă. Eu văd, ambalând motoarele puternică de către unii frați sau instituții paralele cu biserica sau chiar pastori din biserică care sunt cu ochii pe papa, cu ochii pe Donald Trump, cu ochii pe masonerie, pe iluminați, pe Bill Gates și cu vaccinurile lui, pe chipurile nu știu cărei firme și presează, presează și sperie pe oameni În ideea că mai e puțin, pregătiți-vă. Corect. Că vine Domnul. Se motiveze să se pregătească. Exact. Este o speranță naivă. Eu aud lucrurile astea de când sunt copil. Și atunci au fost conspirații, și atunci au fost situații dramatice. Eu sunt născut în 52. abia se terminase războiul. Imaginați-vă ce conspirații și ce amenințări și ce avertizări au fost când au început cele două război mondiale. (laughs) Gata, vine sfârșitul, domnule, asta e, cartea publicată deja în viemie. timpul nostru în lumina profețiilor. Va, evenimentul ăla, a făcut papa, a făcut... Și s-au dus toate, nu au fost evenimente. Până când nu are loc nunta mielului, nu se întâmplă nimic dramatic și radical pe planeta Pământ. Asta e bătut în cuie.
1: Asta înseamnă că nu o să fie impus nimic, n-o nu o să țise
0: viața, absolut nimic. Sunt nicio formă. Se vor degrada condițiile de viață, asta e clar. Da. Uh, restriște și teamă nea- între neamuri vor, va fi, dar nu se schimbă nimic dramatic până când nu are loc nunta și nu se închide harul. Abia după aceea începe nebunia pe care noi o tot anticipăm și o tot urmărim. Ah, o să vină aia, o să vină aia. Până nu are loc nunta nu vine nimic. Și de aceea noi nu suntem interesați să urmărim la fiecare pas ce face cu tare și cu tare. Dar nu condamn lucrul ăsta. De exemplu, ce face fratele White este ok, este legitim după părerea mea și apreciez. Și eu îl urmăresc. Și eu mă uit la emisiunile lui. Vrea să-și fie la curent și să fie informat despre ce se întâmplă pe planeta noastră. Cum se duce bătălia în această lume. Acum, problematic pentru mine este când ești interesat despre cum se duce bătălia la nivelul ăsta al ochilor oamenilor, dar nu te interesa soluția lui Dumnezeu și intenția și așteptările Lui. Atunci e problematic. Dar în momentul când înțelegi scopul etern al Lui Dumnezeu, apreciezi calea consacrată către desăvârșirea creștină și crezi că soluția Lui Dumnezeu este dincolo de perdeaua dinăuntru templului, acolo unde ne îndeamnă Pavel în, roman, în Evrei 6 cu 19, atunci este ok și nu e nicio problemă să fii informat despre ce se întâmplă în această bătălie și eu apreciez și uh, îi felicit pe oamenii care sunt la curent și știu ce se întâmplă. Adică nu pot fi păcăliți ușor. Asta este chestiunea. Dar este îngrozitor să nu te lași păcălit de satana și de conspirațiile lui... Și să n-ai nicio idee despre ce urmărește Dumnezeu să facă. Exact. Nu folosește la nimic. Și de-aia eu i-am descurajat pe prietenii mei care se ocupă de tot felul de chestii tari. Asta cu forma Pământului, astea cu a, a, Trinitatea, bătălii la sânge. Corect. Poate să fie într-un fel sau altul. Nu schimbă cu nimic realitatea. Nu convinge pe nimeni. Iar dacă aceste lucruri excepționale și fenomenale conving, conving producând teamă. Și nu va intra nimeni în împărăția lui Dumnezeu motivat de teamă. Așa e. Deci asta este foarte, foarte clar pentru mine. Singura motivație este dragoste pentru neprihănire.
1: Da? Și oamenii trebuie să-și ia fiecare în parte deciziile în pace, nu în teroare. Exact. Și Asta înseamnă că n-are cum acum să apară vreo teroare, pentru că oamenii încă nu și-au luat deciziile, nu în timpul nu ne-a avut loc.
0: Nu a existat o prezentare din partea lui Dumnezeu despre soluția lui. Și până atunci cei patru îngeri din Apocalipsa 7 sunt la datoria lor. Da. Și atâta timp cât băieții ăștia, scuze de expresie, îmi place să-i numesc așa prietenii mei, da. <laughs> familiarismul ăsta nu se potrivește la îngeri, mai ales într-o funcție așa importantă ca a lor, dar îi apreciez enorm, aceștia fac o lucrare excepțională și nu vor eșua, nu le va scăpa din mână frâul ăsta al vânturilor Pământului. De aceea spun că nu se va întâmpla nimic.
1: Ce sunt cele patru vânturi?
0: Nebuniile pasiunilor romenești și ale capacităților oamenilor de a distruge planeta. Prin războaie, viruși mortali și toată panoplia de nebunii pe care a inventat-o satana ca să nimicească creațiunea lui Dumnezeu. Pentru că scopul lui final este, el știe precis că nu poate să continue la infinit nebunia asta. Și scopul lui este să se distrugă pe cât mai mulți dintre copiii lui Dumnezeu. Adică dacă s-ar putea pe planeta Pământ, niciunul să nu mai fie de partea lui Dumnezeu. Și folosește toate mișloacele de distrugere. Dar cei patru îngeri nu permit acestor nebunii să explodeze la nivel global. Ici, acolo se mai întâmplă câte o nebunie, câte o. Dar la, la nivel global lucrurile stau bine și uitați-vă la voi, la experiența voastră. Da. Până acum n-a intervenit nimic dramatic în viața voastră să vă împiedice să alegeți să fiți de partea lui Dumnezeu. Exact.
1: Și asta e un bun, să nu însemn rău.
0: Foarte bun. Îngerii își <laughs> fac datorie. Nu. Și sigur, ai dreptate aici, am înțeles nuanța. Și, un, și într-un sens ră, e ceva rău, pentru că noi prelungim timpul în loc să aducem repede nunta mielului. Dar cei care au primit cu bucurie solia asta, își vor face datoria și vor striga iată mirele și țin întâmpinare, cu siguranță.
1: Cum pot eu, Ștefan și cu David, să strigăm iată mirele și țin întâmpinare?
0: Vă uniți cu mine? <laughs> Venim la microfon și zicem, iată, iată mirele. Asta este, asta este o chestiune, în primul rând, interioară. Îi spuneți Domnului, recunosc pe Hristos ca începătorul unei noi rase umane, așa cum a spus ora White, Accept soluția lui, te rog frumos, dacă pot să fac ceva pentru cauza asta și să participi la această strigare, eu o fac cu cea mai mare bucurie. Și apoi, la timpul potrivit, Dumnezeu vă va chema și vă va lua de mână și vă va așeza în poziția unde trebuie să fiți. Sunt convins că așa se va întâmpla. Iar până atunci trebuie să stați liniștiți să fiți mulțumiți. Pentru că în cauza lui Dumnezeu nu se dă din coate, nu se intră pentru că am și eu chef să fac ceva și să mi se vadă numele scris pe pereții și pe gardurile Babilonului. Corect. Nu există altă motivație decât dragostea de neprihanire. Și ea, nu caută folosul său. Total, deloc,
1: nu există. Nu Nu există acolo.
0: Și atunci când Dumnezeu te cheamă, răspunzi cu bucurie. Așa este. Și chiar în cazul ăsta, și cu mine s-a întâmplat la fel. Eu n-am de gând să vorbesc. Eu 10 ani n-am deschis gura. Wow. N-am deschis gura, să spun ceva despre asta. Apoi 10 ani am scris articole. N-am făcut niciun material video public. Și știau foarte puțin site-ul nostru. Deci nu era cunoscut sau... Nu eram pe rețele de socializare ca să fie distribuție în masă. Era un site obișnuit, obscur, nu atrăgea atenție sau așa mai departe. Și pas cu pas am observat cum Dumnezeu a deschis porți pe care eu am fost dispus și doritor să pășesc. Dar niciodată n-am vrut sau n-am intenționat să ajung ceva sau să devin ceva și nici acum nu doresc. Mi-ar place să stau acolo în umbră să admir opera fenomenală a Duhului Lui Dumnezeu, care trezește conștiințe și naște o nouă rasă umană. Vreau să văd rasa asta umană nouă apărând pe firmament.